0: Мудроженственность сейчас будет. Да. Подготовьтесь. Да. Нет? Нет, да. Окей.
1: Да, да. Да, нет.
0: Но, не но, все но. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Никакого правильно». Это подкаст студии «Либо-либо» о правах женщин, о ментальном здоровье, о сложностях родительства и о дестигматизации. Меня зовут Ксения Красильникова.
1: А я Маша Корноя-Чула. Ни одна запись нашего подкаста не должна проходить без какого-нибудь праздника. Такого же нелепого, как день борьбы с ненормативной лексикой.
0: Поэтому сегодня день выхода из поликлиники в бахилах.
1: Поздравляю! Поздравляем.
0: А тема эпизода сегодня совершенно восхитительная. И мы надеемся, что получится очень-очень смешно, потому что мы говорить будем про мудроженственность, физическую культуру в современном мире и про то, как, наконец, стать угодной своему мужу.
1: И мы с Ксуксой по этому поводу, не сговариваясь, обе сегодня пришли на запись в юбках чтобы энергия, если кто не знает, земли <смех> более беспрепятственно проникала в наши матки и менее препятственно. Да? да и соответственно наши матки могли бы дышать как следует ну и <смех> все что за этим как <смех> <было>. полной грудью <смех> и во всю свою мощь и ширь
0: нам очень важно сказать что по классике того, что нам обещают всякие коучи, тренеры и прочие великолепные люди. У нас есть постоянный партнер.
1: А все почему? Потому что мы в юбках. Конечно.
0: И партнер этого сезона нетология.
1: Нитология это образовательная платформа, которая обучает современным востребованным профессиям и помогает людям найти свой путь роста, а еще и дать все необходимое для развития в карьере. Например, знания, навыки и
0: вдохновения. А в середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику Перепридумала, которую мы делаем вместе с ним и уже очень-очень ее любим ваш шаг к переменам и путь к тому что действительно интересно по ссылке в описании эпизода Итак. сегодня день выхода из поликлиники в бахилах Мы расскажем вам все, что нам удалось накопать про мудроженственность. Надо сказать, погружение в этот мир было очень любопытным опытом. И, возможно, это спойлер вывода, но я скажу. Очень много раз авторы и авторки всех этих предложений о том, как улучшить себя как женщину, попадали в мою больку.
1: Ну, они ж не просто так свой хлеб едят, знают, где больки. Да, то количество разнообразного бреда
0: который нам с Машей удалось увидеть и услышать, оно, конечно, поражает.
1: Хочется для начала показать все, что скрыто. Небольшой экскурс в историю. Я до этого очень много от всех этих людей слышала слово «веды». В «ведах» написано, в «веды» говорят. Я, в общем, примерно представляла, что это какой-то труд, очевидно. Очевидно, древний, очевидно, очень мудрый. Как песня о небелунгах. Да. И вот сегодня я решила узнать, что это такое. И мне немножечко поплохело, скажу вам честно. «Веды» имеются в виду... Когда говорят об этом наши русскоязычные спикеры, славянско-арийские веды. Это священные тексты нового религиозного движения. Это одно из направлений славянского неуязычества.
0: Ну, конечно, это язычество. А еще ведать — это знать. То есть, вообще-то, веды ⁇ это знание.
1: Да. Якобы славяно арийские священные писания написаны рунами на золотых пластинах. Предполагается, что самая старая часть создана 40 тысяч лет назад. Но, чтобы мы, простые люди, все это поняли, на Земле появился некто Александр Хиневич. 1900 161 года рождения. Не очень древний. Да. Он для нас, простых людей, все это перевел и издал. Прямо с золотых табличек. Прямо с них. Некоторые неверующие полагают, что он и был, собственно, автором. Но оставим этих неверующих они не ведают. Они были, собственно, изданы. Мягко говоря, не 40 тысяч лет назад, а в конце 1999-го, в начале 2000-х годов. А в 2015-м это произведение было признано экстремистским материалом. Вы сейчас поймете почему. Товарищ Хиневич родился и живет в Омске. И там же, собственно, якобы были эти замечательные золотые пластины найдены. Александр Юрьевич в начале перестройки занимался гипнозом и парапсихологией, что тоже как бы намекает на... Пара по парам. Да, на всю научность его сознания. Занимался сеансами массового целительства и поиском НЛО. Теперь хочется понять, что нам, собственно говорят эти веды. Они, во-первых, говорят, что ученые это глупые, жадные люди, которые не хотят раскрывать правду, поэтому скрывают истинное происхождение мира. Но в ведах все написано, как оно было. Мы, славянская раса, являемся высшей расой. Oh. И дальше в Ведах подробно описывается кастовость. И говорится о том, что наша белая кожа представляет высшую касту, а все остальные соответственно идут по убыванию. И больше всех почему-то досталось азиатам. Серые люди. Они называются мы белые люди, они серые. Эти чужеземцы имеют другой генотип. И они изначально двуполы. Они имели достаточно большую прослойку лиц с генетическими половыми отклонениями. И дальше перечисляются люди, которых мы сейчас называем представителями ЛГБТ. Также появились люди с психическими отклонениями в результате вот этих смесей как бы генов и эти люди соответственно не должны существовать на земле я всегда считала что веды в основном говорят о положении мужчины и женщины в этом мире да и кто там должен кому подчиняться и прочее но на самом деле основная часть этих замечательных произведений посвящена идеологии нацизма вот и все вот и все мне хочется сказать что если кто-то берет часть этой идеологии и считает что она какая-то мудрая и Правильное, неплохо было бы ознакомиться с остальными частями этой идеологии и узнать корни.
0: Честно говоря, да, вообще неплохо было бы подходить к этому всему со здравым смыслом, а значит и с критическим мышлением, но я хорошо понимаю, что иногда это бывает очень трудно сделать, потому что это всегда очень простые пути.
1: четкие с границами.
0: А этого, будем честны, хочется всем. Это правда. Мне, например, тоже. Да, надо сказать, что все те, кого мы сегодня услышим и обсудим, это совершенно не обязательно люди, которые называют себя последователями вот этого ведической шушеры.
1: Но многие оттуда забирают вот эти патриархальные идеи, потому что именно там они прям вот доведены до восхитительнейшего абсурда.
0: Их задача состоит не в том, чтобы сделать других людей счастливыми. Их задача состоит в конкретном экономическом выхлопе. Я начну с мякотки. Юлия Печерская, тренер по женскому успеху. Знаменитейшее видео.
2: Отныне, мои хорошие, тяжелее члена и поварешки вы в руках ничего не держите. Все. Консервные банки вы открывать не умеете. Что такое плоскогубцы, вы не знаете, даже как они выглядят, вы не знаете. Что такое молоток, где-то, наверное, там. То есть, если пришел монтер и говорит, нет ли у тебя хозяйка молотка. Я не знаю, надо мужу позвонить. Значит, беспомощность. Бутылки сами не открывать. Идете по улице, нужно открыть бутылочку водички. Да? Ну, вообще, не надо. Почему? Зачем это нужно? Потому что, когда вы проявляете беспомощность, вы даете возможность мужчине почувствовать себя нужным.
0: Надо мужу позвонить. Да. Тяжелый молоток.
1: И член тяжелый. У нее есть вот эта градация по заработку. Да, да, да. Что если мужчина зарабатывает 50 тысяч рублей, ему секс вообще не положен в этой жизни, потому что он, собственно, низшая каста. А вот где-то там миллион это уже чувак, который может все, что хочет, иметь.
0: Вот, кстати, вот эта вся кастовость, она же в интерпретации современных тренеров и коучей сводится к тому, что люди делятся на две категории. <с- как <с- я <с- люблю <с- говорить: тех, кто сидят на трубах и те, кому нужны деньги, но на самом деле нет. Мужчины и женщины. Да. И двум этим категориям предписаны черты, поведения. Да. В частности, Ну, не могу я взять молоток, я не знаю, где он лежит. Надо сказать еще раз, что Маша недавно мне подарила великолепный набор инструментов. Я. Пользуюсь им как минимум раз в неделю. И это не потому, что у меня дом разваливается, хотя сказать, потому что я люблю вертеть отверткой. Но, кстати, я правда люблю вертеть отверткой. Просто нужно иногда что-нибудь починить. Я такой кайф испытываю, когда я
1: открываю этот чемоданчик.
0: Очень плохо, Очень. Да, члена потому я что... не держала, надо сказать. Понимаешь? Да связ... и поварешку я тоже не это держу. Это
1: связанные между собой вещи, чтобы ты знала. Ох. Вот тебе Юлия Печорская бы все объяснила. Тут как бы либо молоток, либо член, Сукс.
0: ну мне так жалко женщин, которые в ее аудитории сидят.
1: Ну, а что делать? Мне тоже, конечно, жалко. Можно еще, я теперь большая специалистка по ведам, скажу, откуда растут ноги вот у этого распределения, кому что положено. Откуда поварешки растут? Да, члены, поварешки и молотки. Я сначала, когда начала читать эту фразу, я даже обрадовалась. Разумность есть и у мужчин, и у женщин в равной степени. Я подумала, вау, но не тут-то было. Разумность женщины проявляется в способности быть послушной, а мужская разумность заключается в способности быть ответственным и достигать своей цели. Для мужчин очень важно понять этот принцип. Разумная женщина быстро и без труда уговаривает любого человека, ведя себя смиренно и соглашаясь со всем, что от нее требуется. Она склонна служить окружающим и всем помогать. Я сразу вспомнила сестер Нагоски, наших любимых, которые называют это синдром донора. Синдром донора, совершенно верно. Спасибо большое, Эмили и Эмилия. Докатились веды даже до Америки.
0: Так и... ну не веды, докатились просто. Гендерные стереотипы, это
1: как Так откуда знаем, они? Штука. Они вот оттуда с золотых Ру. Из Омска. Из Омска до Америки. Рукой подать. Да, вообще. 40 тысяч лет назад написали, еще никого не было, а славяне уже были.
0: Поехали. Чух-чух. Тема следующего ролика «Как общаться и вести себя с богатым мужчиной». Рассказывает Алла пилепюк психолог-эксперт компании. Тут отдельно примечательное название компании. «Фаза роста. Высшее женское образование». У ролика 500 тысяч просмотров.
2: Он ожидает от тебя, что ты будешь вовремя говорить, вовремя молчать будешь, потому что его главная задача дома, ну, кругу семьи расслабиться. То есть, ты должна быть женщина, расслабляющая его. И поэтому, смотрите, если женщина сама напряжена, и сама, например, там, ну, тоже очень хорошо идет, там, в материальном плане, такая программа «Я сама» у нее работает, у нее, естественно, мужские эти энергии, да, и она приходит домой, ей тоже хочется тормознуть, как-то затормозиться, успокоиться, только потом она способна что-то давать. Ну, мужчина спокойствия а мужчине сильному нужно чтобы он пришел и сразу попал в пространство спокойствия вот ну для того чтобы набраться сил выдохнуть как говорится чтобы его иногда знаете как говорится даже президенту нужно чтобы кто-то погладил по голове и поцеловал как бы в лобик да
0: даже президенту программа я сама Вот эти вот мужские энергии, ты видишь, как они затопили это пространство Бадуара? Ты понимаешь,
1: даже Икея только что выпустила ролик на эту тему. Мужчине нужно пространство, погуглите, если что, или посмотрите в телеграм-канале Насти Красильниковой. Дочь
0: разбойника. Она
1: все рассказала про то, как мужчине нужно прийти и расслабиться наконец-то, потому что он трудится, а ты, сука, ничего не делаешь, отдыхаешь целыми днями.
0: Ему нужно личное пространство, ему нужно, чтобы ему что там, вытирали ноги, ни в коем случае не демонстрировали внутренние мужские энергии, быть ему покорной. И главная идея всех этих людей в служении.
1: Ну, нам же объяснили. Иерархия, да. Конечно. Туда-сюда.
0: Это момент, когда учить нас быть женщинами начинает мужчина. Ну, наконец. Мы ждали этого момента, правда же? Знаменитейший мужчина Павел Раков, коуч-тренер.
1: Я сейчас открыла видео, которое у тебя здесь припасено, и у меня глаза большие, потому что Павел ведет себя странно.
0: Не могу сказать, что я очень много посмотрела, но мне показалось примечательным, что Павел почти не шеймит как-то грубо женщин.
1: Слава тебе, Господи.
0: Он их, конечно, учит. Вы сейчас услышите, какой херни. А кроме этого, он дискредитирует профессию психотерапевта. Вот это меня отдельно во всех них бесит. Они же все называют себя психологами или психотерапевтами. Но у того ролика, кусочек которого вы сейчас услышите, 700 тысяч просмотров. Я очень долго выбирала самую мякотку. Не знаю, удалось мне это или нет. Да, здесь происходит эксперимент, где Павел учит свою визави, девушку, у которой не выходит как построить длительные отношения с мужчинами, учит, как правильно это сделать.
3: Как будто вы кладете на весы интерес мужчины. Либо вы подбадриваете его, вдохновляете интересом, либо, наоборот, уменьшаете. Выглядит это примерно так. Интересный мужчина с каким-то своим потенциалом. Ну, допустим, потенциал мы условно сравним с тремя бананами. А у вас будет потенциал вот эти мандарины. И когда он с вами общается, вам надо уравновесить как минимум шансы, чтобы быть интересной личностью для него. Кладите мандаринчик. Мало. То есть нужно что-то еще сделать.
4: Uh-huh. Еще.
3: Увлечь. Еще. И каждый раз, когда вы что-то делаете, вы близки к победе. Вы близки к тому, чтобы мужчина вами всерьез заинтересовался и рассматривал отношения с вами как долгосрочные, а может быть, даже и на всю жизнь. Еще кладите. Мало иметь просто красоту. Мало иметь грацию и улыбку, и умение флиртовать. Нужно делать это. Вот! Вот вот именно этот апельсин был самый тяжелый. Правда? Да. да нет, конечно. Это был накопительный эффект. И когда вы обладаете этими всеми качествами, то тогда вы и притягиваете мужчину. Видите? Так же, как и чаши весов склонились в вашу сторону. И тогда мужчина у ваших ног.
0: В этом очень много примечательного. Но, во-первых, действительно, Павел действует через импауэрмент. Он вдохновляет на победы женщину, надо отдать ему должен. Не говорит ты какая-то не такая. Ну, то есть, говорит, но не грубо. Во-вторых, по пути мандарины превращаются в апельсины. В-третьих, Основной инструмент его действий – это взвешивание, чтобы вы поняли, там действительно стоят весы, и он кладет на одну чашу бананы. бананы, а на другую то ли мандарины, то ли апельсины. И в какой-то момент критическая масса мандаринов или апельсинов становится достаточной для того, чтобы женщина наконец показалась мужчине интересной, и он захотел бы провести с ней долгое время, а возможно и жизнь. Возможно,
1: Я... у Павла есть какое-то прошлое на фруктовавочной базе? А мне еще интересно, вот выбор фруктов, он все таки имеет под собой некоторые анатомические сходства? Мне кажется,
0: да. Вопрос о мякотке. Я должна здесь сказать большое спасибо Павлу Цурикову, звукорежиссеру студии «Либо-либо», который очень помогал мне в подготовке этого эпизода. И тоже...
1: Свои любимки скидывал Скидывал
0: свои любимые ролики по теме. И мы вместе с ним обсуждали, что со мной не так. Нашли причины? Он сказал, что проблема в том, что я мало хожу в юбках, а вот когда я прихожу в юбке, он говорит, почему у тебя под юбкой не сидит мужчина. (свят) Где
1: мужчина, я не понял. Ты его теряешь где-то по дороге? Очевидно, вывалился. (свят) 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 Как банан. Ну, из тебя один раз вывалился мужчина пять лет назад. (свят) Так уж, если по-честному-то. Так что, в целом, ты не так плоха, как могла бы быть. Из меня тоже вывалился один мужчина, так что ничего. Знаешь, может мы все-таки справляемся? Вашу? Я думаю, что Павел нас бы не сбросил бы со счетов. Совсем. Я просто чувствую себя, конечно,
0: очень некачественным мандарином, подгнившим.
1: Что поделать, сезон мандаринов закончился, су-су,
0: сарян. еще есть, еще есть. Итак, звучит набат, наступает время для рубрики "Перепридумала" которую мы делаем вместе с партнером этого сезона образовательной платформы Нитология. В этой рубрике мы рассказываем о том, как мы вместе с вами или по отдельности перепридумали себя после каких-то жизненных событий или вне жизненных событий, а просто в любой момент.
1: Ксукса уже рассказала свою историю. Я, Маша, еще расскажу свою историю. А сегодня мы послушаем одну из ваших, наши дорогие слушательницы, великолепных историй. Меня
4: зовут Дарья, мне 30 лет. Я успешная журналистка, пишу для форума, других ведущих изданий, но недавно я поняла, что у меня закончились слова и я просто больше не могу видеть эти тексты, что я выгорела просто в ноль. А я с детства люблю дизайн интерьеров, люблю смотреть передачу Квартирный вопрос. И вот пару лет назад, в разгар пандемии, я взяла сделать ремонт и поняла, что нет для меня ничего более прекрасного и счастливого, чем поездка в Леруа-Мерлен. И тогда я поняла, что я хочу заняться чем-то связанным с интерьерами, с красивыми картинками вместо текстов. Но в какой-то момент я поняла, что дизайн интерьеров я, кажется, все-таки не тяну, зато у меня начало получаться делать 3D визуализации, и теперь я Взяла рассрочку в 120 тысяч рублей и учусь на 3D-визуализатора.
0: Уго, чума.
1: Вообще чума. Во-первых, Дарья, я хочу сказать, что квартирный вопрос Леруа Мерлен занимает отдельную полочку в моем сердце. Я очень вас понимаю.
0: Засечки на твоей душе.
1: Абсолютно. Я обожаю все, что связано с ремонтами, интерьерами. И, кстати, одно время рассматривала этот вариант как возможность себя перепридумать, но как-то вот так и не собралась. Не нашла в себе сил и искренне восхищаюсь вами, что вы все-таки на в себе такие силы.
0: Очень классная история. Желаем всяческого успеха. Не Может быть, не очень успешного успеха вот в этом понимании. А но... просто
1: вашего всяческого успеха.
0: Захотелось, честно говоря, 3D-визуализацию. Надо найти теперь жилплощадь, на которой это осуществить. И, кстати, да, вот такие карьерные прыжки или па, или развороты действительно невозможно без обретения новых навыков. И как хорошо, что эти новые навыки теперь обрести гораздо проще. Партнер этого сезона, Нитология, как раз вдохновляет на перемены. Помимо прочего, там есть бесплатно курсы, лекции и вебинары.
1: Можно для начала зайти, освоиться, посмотреть, попробовать, а дальше уже принимать решение.
0: Ну и чуть-чуть потрогать водичку той самой новой профессии, которая интересна. А тем, кто не знает, какое направление обучения выбрать, Нитология предлагает бесплатный курс, который называется Digital Start. И он поможет познакомиться с разнообразием современных профессий в диджитал-сфере и найти ту специальность, которая подойдет именно вам под ваш опыт, под ваши цели. Ссылка есть в описании. А для платных программ пользуйтесь промокодом Никакого. Он дает скидку 10% почти на все. Она суммируется с другими акциями на сайте. И этим промокодом можно пользоваться до конца мая 2022 года.
1: А ссылка тоже в описании эпизода.
2: Так, друзья мои, женственность. Случайно.
0: Извините, женственность глаз попала. Короче, я знаю, что Вероника Степанова это какая-то известная психологиня. Да.
1: Мне кажется, вот Вероника Степанова из всего, что я о ней знаю, очень жестко конкурирует за пальму первенства в степени токсичности, потому что сложно быть токсичнее, чем она. В том, какие фразы она использует, как она общается с камерой, как она ругается матом иногда, и как она говорит про своих подписчиц, про своих клиенток. Она все это рассказывает про сессии, которые она проводит. Прекрасно. Прямо в видео она все это рассказывает. Рассказывает, с какой херней к ней пришла. тут женщина, и что она ей сказала, и вот это все Вероника Степанова, конечно, просто богиня царица токса абсурдности и антинаучности.
0: Да, и, к сожалению, может быть, это свойство их всех, этих людей, той информации, которую они несут, но там абсолютно отсутствует логика. Это очень смешно наблюдать, как путешествует их мысль в их речи. Два просто...
1: миллиона подписчиков у нее на ютубе Я хочу плакать, когда я вижу эти цифры.
0: Видео у как развить женственность в себе. У него тоже 760
2: тысяч просмотров. Опять же, я выбирала какой-то кусочек. Следующий момент, кому нужно обязательно развивать свою женственность, это девочкам, которые сталкиваются с психосоматическими проблемами, особенно в гормональной сфере. То есть она чувствует, что у нее разрастаются яйца, я это утрирую, конечно, да, она набирает вес, меняется голос, вырастают какие-то усики. Проблемы с репродуктивной функцией она не может отродить, этого ребенка, и она чувствует, что она, например, лысеет, она теряет свои волосы и так далее. То есть она начинает мутироваться и превращаться в нечто другое, в мужеподобное что-то. Вот здесь также стоит обратить внимание на те убеждения и установки, что именно происходит. Кстати говоря, это часто бывает у женщин, которые очень сильно пытались защитить свою маму. Вот они настолько, вот, и вот эти «я сама», да, у которых проблемы с репродуктивной функцией, они становятся мужиковатым, уже подобные такие. Они вот бесятся, что к ним клеются какие-то слабые мужики, то качки, значит, то какие-то геи, да что ж такое-то, почему вот, вот это девочки, которые хотели в свое время спасти свою мать. Извините, но, видимо, геи клеятся
0: потому, что усики растут.
1: Логично? Так у них еще яйца разрастаются. Поэтому как бы ничего удивительного, довольно привлекательно. В
0: моем случае правда становится труднее с этим спорить, потому что у меня повышен уровень андрогенов.
1: Я себе, конечно, всю всю дорогу пока она вещала, представляла себе такую картину, как видели, наверняка, как халк превращается в халка. Вот что-то такое происходит с женщиной, с девочкой постепенно. У нее, значит, разрастаются яйца, уси.
0: Да, и гормональные психосоматические проблемы наступают, а также репродуктивные трудности. Неспособность родить этого ребенка. Вот такая восхитительная логическая структура у всех этих размышлений. Совершенно не шеймящая женщина. Нет, правда?
1: Ну, Вероника вообще очень толерантная женщина, да.
0: Я, Маш, посмотрев это видео, жду, пока начну сеть. И это, надо сказать, будет проблемой, потому что волосы моя сила.
1: Лысеть-то мы начнем все, и Вероника тоже. Да, Вероника, с удовольствием закрываю ваше видео. Спасибо.
0: И снова на арену выходят мужчины. И это тоже человек очень известный, но я о нем почти ничего не знала. Вообще, как бы все меня это обходило стороной. Но угадайте, что на меня теперь таргетируется.
1: О-о-о. Я тоже об этом думала сегодня, когда гуглила, с ужасом понимала, какие последствия меня ждут. Да. да. Сатья Даст, его полное имя. Или просто Сергей Яковлев, который родился и вырос в городе Днепропетровске в Украине. Теперь он Сатья Даст. Даст. <смех> Кстати, <смех> даст. Ведический философ, Ксения, и семейный психолог.
0: Да, и тот ролик, который я подобрала, он, знаешь, о чем Машуль? Прям на тему нашего подкаста. Ну... Он о типах матерей. И более того, о типах матерей в связи с ментальным здоровьем.
1: Ну, наконец.
0: Я не посмотрела целиком, будучи сна. Может быть, это, конечно, плохо. И мы послушаем кусочек о депрессивных матерях, конечно же. Еще два типа, которые я успела уловить, это агрессивные матери и тревожные матери.
1: Угу. А Но твои там были?
0: Не знаю, вот вполне Все. возможно, но я видишь не целиком посмотрела. Хэштег
1: какой? Очарование женственности стоит под этим видео.
0: Важно сказать, что он еще такой балагур по стилю, угу. то есть он одновременно с тем, что какие-то идеи распространяет. Прям как мы. Да-да-да-да. Он еще весельчак, которого очень любит аудитория.
5: Кроме агрессивных матерей есть еще и депрессивные матери. Да, это апатия, постоянно усталость от ребенка. Как следствие, полное нежелание, невозможность нормально с ним общаться, такая мама вечно всегда уставшая. У таких родителей дети должны очень-очень быстро вырасти. Сначала как-то начать ходить и самому ну, уйти в детский сад круглосуточный в какой-то, ну и так далее, и так далее. То есть, конечно, да, часто это бывает там послеродовая депрессия, да, такое бывает. Но сейчас мы не об этом. Они очень-очень устают, они все время не высыпаются. Почему? Мне всегда интересно. Вы задумались, да? Парадокс. Парадокс. Маленький ребенок спит охрененно много. Маленький ребенок спит, он же не 6 часов в день спит. Есть и те, кто
1: 6.
0: Ему отвечают, есть те, кто 6.
5: И конечно, есть этот вот, вот это все. в большинстве своем нет. Значит, как я говорю, мужчины, они в большинстве своем, они вот хотят защищать женщин. А есть спиторогасы? Конечно, есть. Но маленькие дети, маленькие дети, если, да, если он не болеет. Да, если у него в животе не чужой то ребенок будет спать он будет спать за 10 часов очень хорошо то 12 и 14 часов но спит ребенок и ты спи столько дел пока лайкнешь все в контур ну, знаете да всю эту историю да естественно женщина очень устает и срывается на кого она срывается в итоге ну, ребенок еще маленький, еще не понимает, а если дух, не дай бог, отец не сразу убежал, то его можно догнать и как ему объяснить, да. Потом ребенок подрастает и в основном он слышит от мамы такие фразы, возможно, вы слышали, конечно, очень редко и на вас это никак не повлияло, но допустим, отстань, иди сам поиграй, займись чем-нибудь, Ты же не видишь маме плохо. Ты что так рано пришел со школы? Мама, 7 часов уже. Такие дети болеют от недостатка ну, внимания, какого-то тактильного какого-то контакта, они, они недолюбленные. Недолюбленный ребенок не может дать любви, потому что у него нет любви. Любовь это такая штука, она осязаемая.
1: Хочу сказать, что если вы сейчас вспомнили все матерные слова, которые были у вас в вашем словарном запасе, пассивным
0: лексиконином, то да. я с
1: вами, потому что... Сука... Это просто. <свят> Это просто. Я много чего хочу сказать. Но,
0: как вы понимаете, он говорит только о матерях. Да? Отцы здесь вообще не в повестке. типа матерей и все неудачные типы матерей. Вот депрессивная мать, она такая. И очевидно, что Сатья Дас не успел прочитать свой конспект, прежде чем начать выступать. Это заметно мне, потому что я умею такие штуки анализировать. Там прямо видно по интонациям.
1: Хочется сказать, что у Сатьи большой опыт в вопросах сна детей <свят> У него целый один ребенок, угу. с которым он наверняка Ну как
0: следует высыпался Ну да,
1: но спал, пока он спит. Конечно и когда ребенок не спал, он тоже спал, я абсолютно в этом уверена, потому что с ребенком наверняка была мама ребенка.
0: Конечно. Очевидно. И наверняка она не была ни депрессивной, ни тревожной, ни агрессивной.
1: Нет. Иначе бы он не был ее мужем.
0: Иначе бы осязаемая любовь не осязалась.
1: Не осязалась.
0: Но опять же, надо отдать должное всем этим людям. У них очень хорошие ораторские способности, харизма. Абсолютно. Хотя не могу сказать, что он мне кажется харизматичным, персонально мне, ну просто очень тяжело. Но что называется... Язык подвешен, абсолютно, и это да? очень с одной стороны помогает, видимо, в общении с аудиторией, а с другой стороны, делает это все, что он произносит, абсолютно нелогичным. Там вообще нет никакой логики.
1: Мне никакой логики нет, но аудитория реагирует, хохочет, угу. причем в том числе в тех местах, где унижает эту аудиторию. Он там даже говорит: я сейчас отвлекся на издевательство над женщиной. Да. Простите, не услышал. И это окей. Это же, ну, как бы миленько.
0: Ну что ж. Депрессивной матери мы с вами и с вашей осязаемой или неосязаемой любовью. Да! Некоторые плоды таргетинга, которые произошли со мной за последние несколько дней. Видео, которое мне принеслось рекомендациями Ютуба. Как вернуть любимого после расставания по его инициативе. Ютуб-канал «Сила в мысли». «Девять советов, что делать, если ты ему не нужна».
1: Елизавета Волкова. Скромная аудитория, всего в 730 тысяч подписчиков.
0: Надо сказать, что Елизавета Волкова вообще толкает идеи майндфулнеса. Призывает она побольше медитировать и конструировать собственную реальность И
4: еще один спорный вопрос Как понять, любит ли он тебя? Любит, не любит Не стоит гадать или искать в поведении мужчины подсказки Как он к маме относится Ваш мужчина является вашим же отражением Как вы будете думать, так и будет на самом деле Это закон Какие есть у вас убеждения, то и будет проявлено в материальном мире Поэтому решите, любит И со временем вы увидите
1: этому подтверждение.
0: Коротенький экскурс в магическое мышление.
1: Ксукс, просто реши, что у тебя уже есть мужик, и все. Не один. Мне надо пять. Тебе пять надо? Угу. Хорошо, реши, что у тебя есть 5. Тут все очень просто. В идеале надо распечатать пять фоток из интернета. Идрис Эльба, вот кто мне Ну, у него Давай просто пятерых Идрисов эльбу Точно. Представляешь, заходишь домой, а у тебя на кухне... Идрис. Идрис. пирог. В ванной Идрис моет унитаз. В коридоре прибивает гвоздь в Ну, гостиной читает книгу у камина Камин тоже надо представить камин он тоже принес с собой ну и наконец и встроил доходишь ты до спальни а там тоже Идрис вау здравствуй Идрис я тебя представила и все это произошло потому что это закон скину тебе адресок сайта Елизаветы значит при регистрации на мастер-класс получишь подарок во-первых книгу а собственно во-вторых получишь Идриса, Эльбу, в чистом виде. Я не знаю, что подумает его жена, когда он внезапно окажется в твоей квартире на метро Академической, а не там, где он живет. Но, с другой стороны, как бы, Елизавета обещает, что все будет, поэтому... Понимаешь, его жене
0: тогда нужно будет обратиться тоже к мастер-классам Елизаветы и тоже представить себе альтернативную реальность. Потому что, напоминаю, видео
1: называется «Как вернуть мужчину после расставания по его инициативе». для тебя есть вопрос на сайте у Елизаветы. Можно ли вернуть мужчину, если он уже живет с другой на метро Академическое? И у Елизаветы есть ответ. На мастер-классе вы узнаете истории нескольких женщин, которые вернули своих мужчин от
0: любовниц. Одна из них, очевидно, Сабрина Эльба, жена Идриса Эльбы.
1: Представляешь, Представляешь, как бедный Идрис, какое количество мест он уже посетил, потому что все пришедшие, ну не все, но некоторые пришедшие на мастер-класс Елизаветы, захотели его видеть в своей спальне и на кухне.
0: Ой, зря я сегодня красил. Ладно, я просто красился на случай, если Идрикс
1: мимо пройдет, а сила мысли не сработает, понимаешь? Ну, слушай, это прекрасно. Получится ли его вернуть, если он категорически не хочет общаться, не берет трубку и везде меня заблокировал? Получится! Дальше Елизавета научит вас искусству сталкинга. Как это по Да, сталкинга. Но даже если он напишет заявление в правоохранительные органы, потому что он вас везде заблокировал, а вы все по-прежнему лезете в окно, то Елизавета и тут поможет, наверняка. И книгу даст в подарок. книгу даст в подарок, чтобы вам там в СИЗО сиделось не так скучно. <смех> в результате практик он сам захочет с вами связаться сам придет с повинной и скажет как мне плохо без тебя было <смех> и упадет, упадет в ноги
0: и, и умрет от сердечного приступа букет из ста одной розы рассыпется <смех> ковром вокруг этой романтичной сцены
1: Партнер этого эпизода, сервис AviSales еще. Еще, 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 еще. Еще AviSales, еще. Я знала, что это произойдет. Ну, это невозможно устоять просто. Вместе с
0: ними, вместе с нашими друзьями AviSales еще, мы делаем рубрику ⁇ Добраться и выжить
1: ⁇ Она... Как можно догадаться по названию про путешествие с детьми?
0: У нас есть вот такая история. Героиню зовут Вероника, и у нее есть дочка Мира. И вот когда Мире было 4 года, они планировали полететь на море в Турцию вместе с семьей. Рейс был ночной, и родители разбудили Миру в 3 часа ночи, чтобы ехать в аэропорт. И вот Вероника думала, что ее дочка уснет в такси. Но этого не случилось, потому что она очень ждала самолет на море. Тогда была надежда, что она уснёт в самолёте, но не вышло. Не спала ни в такси, ни в самолете, ни в автобусе. Дальше она тусила весь день в отеле, купалась в бассейне, на ужине рассказывала всем, что вообще-то сейчас пойдет на детскую дискотеку, но на это сил все таки не хватило. И у Вероники сейчас есть видео, где Мира спит прямо за столом среди тарелок в шумном отельном ресторане.
1: Слушай, это звучит как лучшие годы моей молодости. Да? Да. Я долго-долго-долго не спала, потом всем говорила, что сейчас я пойду на дискотеку. На столе я, конечно, не засыпала, а слава богу, такого не было. Но в целом. В салат не падала? В салат не падала. Но в целом я как-то вот миру прям понимаю.
0: Всем бы вот такую увлеченность и стремление к своим мечтам. Мира, мы верим в тебя. Авиасейс еще это сервис, который помогает классно экономить на путешествиях. Он стоит 1490 рублей в год, и у нас есть промокод «Никакого» русскими буквами, который дает еще и скидку 10%. С ним очень круто, если вы много путешествуете, потому что он дает кэшбэки на бронь отелей, на путешественнические страховки, на аренду автомобилей. Еще там можно сделать ПЦР тест. Очень-очень выгодно, что особенно актуально сегодня. Одно из главных преимуществ АвиСилс. Еще это супер дружелюбная поддержка, которая работает в любой момент нашей и вашей жизни. Еще, еще, еще по ссылке в описании эпизода.
1: Еще, еще, еще это прям про миру. Мира такая. Еще, еще, еще дискотека. Последний в моей программе Олег Геннадьевич Торсунов. Российский психолог, специалист различных областей традиционной и народной медицины. Гадалки не ходи. Создатель уникальных оздоровительных методик, автор духовной и психологической литературы.
0: Реально очень популярный мужик. Естественно, видео о депрессии и как ее победить. Потому что мне очень важно было найти что-то про ментальное здоровье. Нашла. Итак, Олег Геннадьевич, вам слово. Депрессия и как ее победить.
6: Ну, то есть это разум находится в голове. Понятно, да? Второй центр разума находится в области сердца. Он отзаведует любовью, энергии любви. Третий центр разума находится в области паха. И он заведует вечностью, стабильностью человека. Следует знать, что само рождение человека, оно имеет половую какую-то обособленность, направленность. Допустим, женщины, они рождаются для воплощения вот этого центра разума, который находится в области сердца, то есть они рождаются для любви. Все у женщины в психике настроено для любви, даже ее тело само, оно нежное такое, чуткое, чувствительное. То есть женщина, она вся приспособлена для любви, она она украшает себя, то есть она создает себе такую как бы возможность, чтобы любви было больше в жизни.
0: Напоминаю, видео называется Депрессия и как ее победить.
1: Олег Геннадьевич заявляет на своем сайте, что он является кандидатом медицинских наук, что хорошо слышно по тому, как он рассказывает про центры энергии. Психика и
0: физиология в принципе, одно и то же. Вообще, это же набор слов.
1: Нельзя не отметить, что Олег Турсунов является главой секты, которая называется Международное общество сознания Кришны. И вот пишут, что его кандидатская степень немножечко выдумана, потому что он не может. Может подтвердить ее никакими документами.
0: Среди комментариев на Ютубе к этому видео очень много благодарностей, бесподобная лекция. Благодарю вас за труды ваши, но есть и такое. Дослушала до конца, ждала совета, но нет. У меня депрессивные состояния, не от этого. Я думаю, он там дальше подводит uh-huh. к тому, что, конечно же, все от того, что центр разума, который в сердце у женщины находится, куда-то сместился. И если она создана для любви, а применяет себя не в любви, а в чем-то другом, и тело у нее недостаточно. Нежной, мягкой, да? То
1: яйца растут как. Конечно, Нам да, тогда депрессия уже.
0: неизбежна. Да. Ну так-то согласись, есть в этом какой то м-м, Даже не знаю.
1: Так-то соглашусь, да. Так-то не поспоришь, тем более с кандидатом медицинских наук. Ну как я могу с ним поспорить? А еще Олег Геннадьевич лечит коронавирус. Неудивительно. Неудивительно. Цитата. Всем начать срочно жевать имбирь. Я думаю, что депрессию тоже можно попробовать так вылечить. Ну а почему нет, в конце концов?
0: Ну, может быть, для депрессии что-то другое подойдёт там, например.
1: Надо подумать, если у нас центр женской энергии, значит, где там, в этой паховой области, да, надо просто подумать, чем жевать имбирь.
0: Да, действительно, матка же, она же может быть полезна не только для дыхания.
1: Ну, конечно. Какие ну, после родовая депрессия она, очевидно, произрастает оттуда. А имбирь испокон веков знаменит своей целительной силой. Поэтому надо просто научиться дышать, жевать другими органами, а все туда, в нежным, центр женской нежным энергии. телом
0: своим, да. да нежным женским телом. Лучше название книги, которое я видела за всю свою жизнь. Я была маленькая еще, ну или подростком. И ехала в метро, и женщина читала книгу, которая называлась Чеснок и лук Спаситель всех недуг.
1: В общем, они имбирь забыли. Но,
0: возможно, еще Олег Геннадьевич не был настолько популярен тогда.
1: Хочется сказать спасибо, конечно, всем, всем этим людям. Не знаю, как вы, а я для себя сегодня открыла очень много нового: открыла, закрыла, снова открыла. И думаю, по большому счету, я теперь э, ну, просто всесильно. сильно.
0: Слушай, а женщина из тиктока на закуску давай включим. Ой,
1: на закусочку, на, на десерт.
0: В общем, есть популярный достаточно тикток. Чтобы вы понимали, это все в TikTok, естественно, тоже просочилось.
1: Там женщина в очень славянских нарядах, подчеркнуто славянских нарядах. В мехах. В кокошнике. В павлопосадском платке. платке. В платье, расшитом вот этими традиционными славянскими узорами. Вещает.
0: И сейчас мы
2: поставим вам тикток про насилие. Хочешь бабу золотом? Бей ее, мол, и многие находятся в заблуждении относительно смысла этого выражения, ведь это совершенно не про рукоприкладство, а про проникновение мужчину в женщину, то есть о регулярном сексе в паре с членового влагалища. Это сакральное послание предкам, которое недотраханные фемки демонизировали и перевернули. Живи в традиции, декодируй, ведь тебе не надо, чтобы твоя жена была недотраханной фемкой.
0: Недотраханная фемка это я, конечно.
1: Ну, декодируй, Ксукс. Декодируй. Расщепляй. Что бы это ни значило, просто декодируй. И все будет... Введение члена Если еще добавить имбирь, это рецепт от всех болезней. Не знаю, конечно, какие будут ощущения, но если что, придется потерпеть, ребят. Как бы, если вы на пути к истокам, к истоку...
0: Не можем никак остановиться. Но, напоследок, просто я скажу, что мы с Машей кудрявы обе, возможно, вы об этом знаете.
1: И сейчас мы поймем. И поймем в чем дело. В чем ну, как причина со... всех депрессий. Объяснение. Вот самое настоящее. Мы наконец-то поняли, что с
2: нами глобально не так. Всем известна частушка про то, что кудри вьются у людей, а чего ж они не вьются у порядочных людей. Состояние волос довольно красноречиво говорит о здоровье человека, как на физическом уровне, так и на ментальном. Здоровый волос прямой. Если структура Нарушено, это означает, что произошел сбой. Для тех, кто хочет разобраться подробнее, я всегда готова ответить на ваши вопросы. Подписывайтесь, буду поднимать еще больше тем и раскрывать еще больше сакральной информации.
1: Сакральная информация о кудрях. За небольшую денежку. Что характерно? Пока я была в депрессии, я ходила с прямыми волосами. Чувствую себя, знаешь, как переевшись джанк-фуда. Как будто я три дня не выходила из Макдональдса, и теперь хочется поголодать денёк-другой. поститься, после...
0: поститься, Да, после да? вот
1: потребленного вот этого всего контента.
0: Тогда, может, и волосы выпрямятся наконец-то
1: тяжеловатенько как-то.
0: Ну, мне кажется, мы веселый эпизод записали.
1: Да, нет, однозначно, но просто, господи, сколько же трэша! Какое же фантастическое бесстыдство у всех этих людей! Ну, мало того, что у них явно сбиты прицелы в голове, но это еще помимо мракобесия и абсолютного какого-то чудовищного невежества, это еще и огромное реально бесстыдство. Куда могут загонять эти речи? В какие глубины? И что может происходить с людьми? Людьми, когда они все это слушают, они прекрасно все это понимают. Я да, абсолютно это в этом уверена. Их это не останавливает. Никаких этических норм, никаких границ до тех пор, пока вы это слушаете, до тех пор, пока вы несете деньги, чтобы я вам объяснил, как вам начать жить и как все это исправить, я буду продолжать вещать. И тут у меня просто прям забрало, конечно, падает и мальчики кровавые в глазах.
0: Что ж сказать? С большой охотой мы провели наш выходной. Не повезло нам лишь с погодой, людьми, эпохой и страной.
1: Уходим? Да, пожалуйста, давайте вместе читать и слушать чуть больше
0: нас, ну, например.
1: Научно обоснованной информации и чуть меньше мракобесной херни.
0: Короче, Короче, этот эпизод вышел не только благодаря нам, и тому, что мы умеем прихохатывать и искать для вас, как свиньи в земле, трюфели среди прекрасных образцов контента. Я забыл, как начиналось это предложение, но, в общем, спасибо Юрию Шустицкому, нашему звукорежиссеру. Наташи Поляковой, нашей художницы и великолепным продюсером Гульнари Делекторской и Кириллу Сычеву, без которых бы все это не произошло. Подкаст никакого правильно всегда с вами, каждую неделю, по вторникам.
1: Обнимаем и, пожалуйста, немедленно подите туда, где вы сейчас слушаете этот подкаст, и поставьте нам, пожалуйста, оценочку, дорогие. Любим. <музыка>
0: <затурный> у Так, мы не могли, мы а- не могли. А мне степ... кажется же,
1: надо же сразу про Сатью, нет?
0: А мне кажется, Сатью надо напоследок, да? нет?
1: Ну, как скажешь. Просто Вероника нет,
0: Степанова же... сейчас, понимаешь, они как бы так конкурируют друг с Просто нет Друг-друг. же
1: лучше мужчины, которые учат женщин быть женщинами. Просто, Чем Сатья? Конечно, Сатья же просто главный вообще с детства просто.